0: Queridos jóvenes, este espacio es para ustedes, un espacio donde podamos caminar, donde podamos descubrir que ustedes son el ahora de Dios, que son la alegría del Evangelio. Caminemos juntos y descubramos ese llamado que Dios a cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, siempre nos va haciendo. Descubre, camina y anímate con una sonrisa, porque Dios está contigo y quiere verte feliz. Influye en la vida de los demás, haciendo de tu vida una muestra del amor de Dios. Ánimo. jóvenes, le falta al hombre creyente una vida interior. Bienvenidos queridos amigos a este espacio creado para ustedes. En este momento hemos comenzado una serie de espiritualidad la cual busca llevar a quienes no tengan en contacto con la oración a desarrollarla como un método que nos lleve al encuentro de aquel que nos ama tanto y que busca nuestro bien en esta vida. Si bien hemos hablado anteriormente de cómo hacer de nuestra vida la oración, cómo hacer de nuestra vida momentos especiales para poder dialogar con Dios. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, de esa necesidad que tiene el hombre de ejercer una vida interior y de tener una estructura personal para hablar con el Señor, pero nos vamos a meter algo muy profundo al aspecto de la humildad, al aspecto también de la soberbia, sobre todo porque hoy carecemos de humildad ...y tenemos mucha soberbia... ...y como dice el dicho... ...dime de qué presumes y te diré que, de qué careces... ...muchos decimos... ...sí, yo hablo con Dios... ...sí, yo estoy cercano a Él... ...pero hablar con Dios no solamente se basa... ...en recitar fórmulas ya dichas por otros... ...sino involucra... ...poner el corazón... ...poner los sentidos... ...disponer mi vida... ...para hablar con Dios de una manera profunda y absoluta... ...recuerdo en una ocasión con un grupo de jóvenes... Eh, les decía a ellos ¿Cómo hacer oración? Dispón tu corazón a que este tiempo no sea para nadie más más que para un amigo Dispón este tiempo dispón tu vida no te preocupes tanto de las preocupaciones que tienes ya en el momento de diálogo con Dios saldrán esas cosas y se las pondrás como una necesidad pero en este momento preocúpate por tu relación con Él porque no puedes pedir por los demás cuando ni siquiera tú estás cercano a Él y cuando ni siquiera tu fe es aquella que busca demostrar que Dios es necesario en tu vida. Y como dice el Papa Juan Pablo II en un libro que escribió siendo cardenal todavía llamado Ejercicios Espirituales para Jóvenes, él decía lo siguiente Hay algo que fácilmente podemos descubrir en el perfil espiritual de cada uno de nosotros, la soberbia humana, la poca disposición a la donación y el espíritu de conquista. El espíritu de conquista. Hoy buscamos decir, ah, pues yo hago oración porque me acuerdo de Dios cuando puedo. Yo hago oración porque me acuerdo de Dios y le llevo sus veladoras y voy a misa y me preocupo por los demás y visito a los enfermos. Pero, ¿qué tal si solamente estamos haciendo eso para que los demás crean que somos buenos? Hoy buscamos conquistar al mundo pero ya no buscaste conquistarte a ti mismo, ya buscaste no buscar títulos ni honores, sino buscar simple y sencillamente ese diálogo con los demás. Hoy los jóvenes son caracterizados porque buscan ser triunfadores, porque buscan ser vencedores, porque buscan que nadie los sojuzgue, no ni los humille, ni los rebaje. Hoy buscan los jóvenes ser reconocidos y hemos caído en una cultura ya no tanto de la esencia sino en una cultura de la apariencia y eso puede suceder en la oración, en la vida de fe que los demás vean que oro, que los demás vean que hago esto que los demás vean que me preocupo que los demás vean que soy una persona centrada y consciente pero poco nos preocupamos porque vean a Cristo y como dice aquí el Papa, Francis, el Papa Juan Pablo II somos reacios al compromiso igual que aquel joven que habría de sacar gustosamente de Cristo cuanto le era posible como un conquistador, pero que cuanto tuvo que comprometerse se alejó de ahí. Esta, este libro hace alusión en este momento al pasaje del joven rico. Aquel muchacho que tuvo la posibilidad de elegir una vida más perfecta junto a Cristo, pero que simple y sencillamente cuando vinieron los momentos de dificultades, de circunstancias de abandonar todas sus seguridades, todo aquello que le era favorable, no quiso hacerlo. Es muy triste ver que hoy en día un joven decide seguir a Cristo en la vida sacerdotal, en la vida religiosa. Y entra con mucho ánimo a la casa de formación, pero cuando descubre que hay que renunciar a muchas cosas, que hay que entregarse, que hay que caminar, pues simple y sencillamente decide doblar las manos y salirse por la puerta trasera por sentir que no puede. Hoy, chicos, la soberbia no nos deja comprometernos. Hoy la soberbia se ha convertido en el pretexto perfecto para decir que aquello que Jesús nos pedía no era lo que nosotros esperábamos, porque nosotros esperábamos más. Pregúntate, hoy, ¿cuántos jóvenes esperan más? Pero no tanto para bien, sino esperan más porque creen que lo merecen todo. La soberbia nos corró el alma, nos corró el corazón, y detrás de eso está muchos problemas, sobre todo en la cuestión del poder, del poseer. Hemos caído en un afán, de rendir tributo al Dios que brilla mucho y que sin Él no se pueden hacer cosas pues, de negocios, no se pueden hacer cosas eh, de emprendimiento, por no mencionarlo así. Pero preguntémonos, queridos amigos, ¿el dinero lo es todo? ¿Tener lo es todo? ¿Poseer lo es todo? Tener todo el conocimiento, pero ser una persona hueca, vacía, sin valores, sin sentidos, lo es todo. Dejar a la persona tirada como el judío y el levita, es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera, lo que Dios anhela. El Papa, Fran el Papa Juan Pablo II nos lo dice de la siguiente manera... Corre por ahí la especie de que la religión es cosa de mujeres, algo más propio que la mujer que del hombre, algo que desdice un poco del varón. El hombre se siente más en la piel de Nicodemo, ¿os acordáis? Nicodemo era aquel miembro del Sanedrín que aceptaba a Jesús, pero en cierto modo a escondidas. No voy a decir que creyera ya en él, sino que lo aceptaba y le visitó de noche, en un momento en que nadie pudiera percatarse de ello. Pero en nosotros hay una tendencia a la religiosidad propia de Nicodemo, a una religiosidad seguramente caracterizada solamente por una discreción superficial pero con mucha frecuencia marcada por el respeto humano. Hoy todavía seguimos cayendo en el machismo, en el cual creemos que si un hombre se acerca a Dios, no es hombre, o que si una mujer se acerca a Dios, es porque necesita algo. Y más que necesitar algo, yo creo que hoy debemos necesitarlo a él. Y no es cosa solo de hombres, ni solo de mujeres. Es una cuestión de todos. Estamos llamados a amar y a servir a Dios del mejor modo posible, pero estamos llamados todos. La vida espiritual entonces comienza con humildad. Dos personas en las Sagradas Escrituras hoy nos enseñan a vivir con humildad. La primera, la discípula fiel, la mujer del sí, aquella que le dijo al Señor he aquí tu esclava hágase en mí según tu palabra aquella mujer que no miró ningún aspecto que le pudiera contradecir a su misión aunque eso le llevara que la mejor su vida estuviera en peligro por aceptar ser madre de Dios y el otro ejemplo es aquel que guardó silencio pero que estuvo que acompañó que caminó ese carpintero de Nazaret y ninguno de los dos se sentía más que el otro los dos se sentían portadores de un misterio y solo Dios los sobrepasaba a ambos. A eso te invito entonces el día de hoy, a que la soberbia no toque tu corazón, a que no creas que sabes todo, a que no creas que posees todo, a que no creas que mm, mm, todo necesita de ti, a que no creas que nadie sin ti podrá caminar o podrá sentirse realmente bien. Te invito a eso, a que hagas conciencia de esta frase que te mencionaba al principio, le falta al hombre creyente una vida interior no nos sintamos Superman. no nos sintamos que de verdad podemos todo porque cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros errores y caemos lamentablemente nos van a decir te lo dije y tal vez Dios que es el único que tiene derecho no lo hará pero nuestra propia caída será el elemento que nos haga pensar Dios tenía razón no esperes al momento de caer, no esperes al momento de sentirte débil, joven. Amiga, descubre que Dios te ama tanto, que eres tan especial, pero que necesita un corazón sincero y abierto para poder hacer su obra en ti y hacer su obra en cada uno de nosotros. Cristo vive y te quiere vivo, decía el Papa Francisco, pero necesitamos una vida interior y la vida de oración comienza diciéndole a Dios, Señor, te necesito. Necesito de ti en mi vida y quiero que me cambies, que me transformes, que me ayudes a ser mejor. Te invito a eso, a que profundices en esa vida interior que tanto el Señor quiere que tú vivas, que el Señor tanto quiere que tú ejerzas, que tanto el Señor quiere que tú desarrolles, que sea como esa semilla que está en tu corazón y que necesita dar fruto en abundancia. Que la Virgen María interceda por nosotros y que en cada momento podamos descubrir cómo hacer de nuestra vida una perfecta y plena oración agradable a Dios, nuestro Padre y a Jesucristo, nuestro Amigo y Maestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén sigan compartiendo el podcast, pueden mandarme un mensaje privado para saber qué les ha parecido, pueden compartirlo con sus amigos, pero háganme saber qué les va apareciendo, desde qué país se van conectando, eh, cuáles son sus reacciones sobre lo que van escuchando. Vamos a hacer una comunidad muy pronto a través de que podamos estar más en contacto con todos los que van siguiendo este podcast queridos jóvenes gracias a todos por unirse gracias porque han hecho este espacio un lugar de dios y un lugar para dios y les pido que oren mucho por su servidor para que hagamos un apostolado conforme al querer y al parecer de dios saludos a la gente que se va conectando Especialmente a la gente de Estados Unidos, a la gente de Argentina, de Colombia, de Singapur, de Irlanda, de Rusia, de Alemania, de México, de diferentes países que nos van acompañando. Gracias por apoyar este espacio y por hacernos descubrir que Dios puede tocar corazones aunque las barreras nos dividan algunos kilómetros. Gracias a la gente de España especialmente y gracias a todos ustedes me encomiendo sus oraciones y que Dios los bendiga siempre excelente día y sigamos hasta el cielo porque no paramos y es nuestra meta.